0: Boa tarde, boa noite, eu sou o Shield, administrador do perfil 76 br E a gente vai gravar a segunda parte aí do processo é, A gente gravou a primeira, falou aí até a temporada de 2014 e 2015 Agora a gente vai continuar, vamos prosseguir aí que tem bastante histórias ainda pra, pra contar
1: é, Aquele
0: lá foi o lado assim, até... Então, a gente foi o um lado bem legal assim, do processo, mas agora a gente vai entrar num. Num.. numa parte do processo que é meia complicada, né? Tem muita coisa que aconteceu, muita. É, ao longo do, do, do episódio as coisas vão se desenvolvendo. E se por um acaso algum membro aqui, que tiver aqui online ficar puto, tipo eu, normal, tá? Não precisa nem. Não precisa nem ficar no. É... É, como que fala? Não precisam nem ficar surpresos, né? Então, beleza, a mesma formação, eu sequinho, os dois Thiago, o Thiago o Carioca e o Paulista. Então, vamos que vamos, vamos começar aí com o Paulista aí, o cara meu vizinho. Vamos que vamos, Thiago.
2: Ah, bom, aqui é o Thiago Silva, ou o Thiago Paulista, para essa edição especial do podcast. É, no Twitter sou o, arroba, o underla, arroba Underline Palinique b a L i c E vamos que bora aí Falar desses anos subsequentes Do processo
0: É isso aí, agora eu vou dar Outra palavra pro Thiago E depois o Sekin Finaliza a apresentação e a gente já Manda bala nesse episódio aí
2: Opa, eu sou o Thiago da Silva Mais, mais conhecido como Thiago Timote No Twitter arroba, timo 07 E vamos lá, vamos tem bom falar mais de Processo aí. Certa que vai bem história. Salve, galera. Que bom. Essa continuação do
3: primeiro episódio do Processo. Também pra contar outras mais Histórias curiosas aí. E vamos embora. Segue lá no Twitter. Segue br Você
0: vê, né? Tiago Silva. Tiago da Silva. Tiago, Tiago. A gente vai se embananar logo, logo. Nesse episódio aí, viu? Então, ó. Vou passar a voz pro Thiago aí, Thiago Paulista aí. É, ele vai começar falando do draft aí, que ele fez toda a lição de casa aí. Então vai que vai, depois eu. Depois eu falo aí algumas coisinhas aí. E eu falei hein? si. Não fiquem surpresos se eu ficar puto esse episódio, tá? Pode mandar a bala, Thiago.
2: É, motivos pra ficar puto vai ter, né? Todos nós. É, bom, esse draft de 2015. É um draft muito importante para os Sixers, por uma série de razões. Quando teve o sorteio da loteria, o Sixers acabou com a terceira escolha. O Draft Express, na época que era um site independente, ainda não vinculado à SPN, ele deu logo depois, horas depois, que todos os times tinham o Anthony Towns como a primeira escolha daquele draft. Menos um, que estava em dúvida, que era o Minnesota Timberwolves. Wolves. O Wolves estava em dúvida entre o Taos e o Okafor. Ou seja... Era capaz do Wolves do pegar o Ocafor e a gente ficar isento dessa possibilidade catastrófica. É, mas logo o Wolves já se tocou e se livrou dessa bomba. Uh, dois dias antes do draft, o Lakers ainda estava em dúvida entre o Ocafor e o Russell. E eu tava torcendo demais para Russell vir para o Sixers, porque era encaixe perfeito. Era, enfim, era o que a gente precisava mesmo. Mas o Lakers também caiu na real e acabou indo do Russell. E aí o Link naquela famosa vamos atrás de talento, ele foi atrás do Ocafor, não? Pelo que a gente necessitasse do Ocafor, gente já tinha o Noel, já tinha o Embiid, mas o Ocafor era um cara visto como um cara de talento, né? E depois a gente até fala que a ideia era trocá-lo mais rapidamente possível, que acabou não rolando. Né? E desse draft também, além do famigerado Ocafor, a gente acabou pegando na né, 37 o Richel Holmes, que calhou de ser depois um pivô melhor do que o Okafor para gente. E duas escolhas importantíssimas que o Ring fez, que foram a 47 e a 60. O Arthur Skudait na 47 e o 60, o Luka Mitrovic. Dois jogadores importantíssimos que foi uma coisa fundamental, a, a famigerada e maravilhosa troca com o Sacramento Kings. Mas depois a gente fala disso também.
0: É isso aí, esse, esse draft eu lembro que eu fiquei muito nervoso, porque a gente tava falando no, no capítulo anterior sobre né, a chegada do East Smith, ele não fica, acabou não ficando, e a gente ficou sem nenhum, sem nenhum armador no time, né, se eu não me engano só o TJ McConnell mesmo e mais nenhum, e... Quando o Lakers chamou o D'Angelo Russell, eu fiquei muito, muito nervoso na época. Eu me lembro muito bem que eu xinguei, falei um monte. Porque era realmente aí tudo o que o Thiago falou. Era um encaixe perfeito, era o jogador que a gente precisava. Então vinha calhar, mas eu fiquei, nossa, muito frustrado. Ainda mais quando chamou o Okafor, né? É... Era o mais talentoso. Na época, sim, né? Mas esse draft também foi meio estranho, assim, pelo menos no começo. Eu achei ele uma draft muito estranha e eu tava tão desesperado por um por um armador que na época eu vou até falar para vocês aqui que se o Rink chamasse o Como que chama aquele armador lá que jogava na China lá, pô. O Isso, eu ia ficar feliz, cara. Para vocês ver como eu tava naquela draft depois que o Lakers tirou o o D'Angelo Russell da gente, né?
1: Então...
2: É, a gente acabou... Desculpa. Não, pode falar. Não, a gente acabou pegando naquele draft quatro pivôs. O Okafor, o Holmes, o Goodites, o Mitrovic e o Mitrovic. A gente só pegou o pivô. A gente não pegou nenhum armador que era grande necessidade né, do time. Né? O TJ que você citou, né? a gente pegou saindo desse draft mesmo. Né? Não foi selecionado por ninguém. Dizem que o TJ não queria ser selecionado por ninguém, ele queria decidir o futuro dele. E quem acalhou dele fazer parte do turning camp, convencendo e ficando pro time pra ser um armador do time, né? Então, é...
0: Então é aquilo, né? A gente falou do, do TJ na... No no, no... no primeiro... Primeira parte, né? E acabou que ele foi dessa draft, né? Então... A gente não tinha nenhum armador então até então, porque na, na, na noite da draft é, se assim posso falar, porque a gente realmente não tinha nenhum, porque o, o x Smith já tinha saído.. já tinha saído, né? Ele não. O pessoal não, não quis renovar com ele. E depois acabou que depois, mais pra frente, ele voltou, né? Duas, duas escolhas de, de draft ele acabou voltando, né? Mas a minha frustração. É enorme no vinho Okafor Até por, pelo talento que ele mostrava E tal, e aí eu, eu fiquei pensando Eu falei, ó Noel no final da temporada Ele deu uma evoluída boa quando ele começou a jogar Com o X, com o X Smith E Então é meio estranho Você pegar o Okafor, por mais que você queira Trocar ele, e acabou não acontecendo Foi muito mais Frustrante ainda É e pra você ver, né? O cara era tão. <risos> eu não sei nem a palavra que eu vou usar, então dane-se. É, mas ele não foi o cara que fez parte do processo, né? Ele não foi o cara que se machucou, né?
2: É, ele é o um cara fora da curva total, né? Na, na história do processo. Né? Ele é um cara. O Sixers gravitou o Bocafort tanto com o objetivo de trocar ele. Noel, que tinha ido bem na primeira temporada dele na temporada anterior o Brent Brown teve que colocar, deslocar o Noel para ser power forward para colocar o Okafor para ficar mais é, mais liberado e poder se destacar mais porque o objetivo era trocar o Ocafor na, na primeira janela que tivesse a oportunidade né, para potencializar o Okafor ao máximo para tentar trocar hoje nesse meio do, nesse meio do, do caminho a fatídica retirada do Sun né? e aí muda toda a história e a gente acaba ficando com o Okafor por lá e, bom, tristeza <risos> Não, e, e é curioso nesse draft do Okafor que a situação toda se desenhou mal para os Sixers né? tipo, a, a, tudo estava indicando que o Lakers ia no Okafor e de última hora eles resolveram escolheu o D'Angelo Russell, e, e o Rink também, ele não estava preparado para essa escolha, né, não estava esperando que fosse, fosse ser essa escolha, ele tentou ainda conversar com o Porzingis, né, tentou agendar entrevistas e ver ele treinando e tudo mais, e o, o agente do Porzingis é, não deixou esse encontro acontecer, né, Dificultou ao máximo para o Henrique é, conversar com, com o Porzingues e ver ele treinando e tudo mais. E na noite do draft ele assim, não se sentiu seguro, eu acredito eu. né Para tomar essa decisão né, de escolher o Porzingues antes do, do Ocafó. Porque ele sempre teve essa mentalidade de é, escolher o melhor jogador disponível, mas também... Tomar decisões com o máximo de informação possível, né? E nesse caso eles tinham poucas informações sobre o Porzingis. E no, no livro, Taking to the Top, to the Top" chega, eles falam que quando quando o Henrique ligou para para Liga, avisando que eles tinham escolhido o, o Jalil Okafor, não teve celebração na sala onde eles estavam, né? O que é, que é comum, assim... Em draft, os times comemorarem as piques, e no do draft do, do Ocafó não rolou nada disso, né? E todo mundo esperava que ele fosse ser trocado ainda naquele draft, mas parece que não surgiu nenhuma proposta tão boa, e eles pagaram para ver, né? Tipo, vamos fazer ele jogar uma temporada, como foi com marquinhos Carter Williams, conseguir boas stats, e a gente troca ele por um valor melhor. E, assim, nada disso ocorreu, né? faz sentido essa visão deles de tentar vender o
3: produto, digamos assim, porque a gente, claro, ele não tem acesso. Mas eu acho que ninguém deve ter dado muita coisa pelo Cafor. Aí, digamos que eles aceitem uma troca que não seja uh, tão valiosa assim. Aí o Cafor explode num outro time que tenha, sei lá, mais que esteja mais pronto para receber o Cafor pronto para desenvolver. E espaço e sem a, compet a competitividade que tinha com a Noel por posição, e também tinha um NVID lesionado, mas que em algum momento ia ter que jogar também, então acho que assim, aí eles trocam o Okafor por meia dúzia de coisa e o
1: Okafor destrói no, no outro time. É complicado. É,
2: você falou muito que o Sixers não tinha o poder de barganha né, para conseguir um valor real pelo Okafor, tanto porque, como o quem falou, a gente já tinha dois pivôs que estavam para teoricamente, os dois para jogar, é, quanto também porque muitos, é, muitas diretorias não gostavam do rink, né? pela maneira agressiva com que o rink é, tava fazendo o processo de como estava é, sugando diversas franquias, né? conseguindo várias escolhas. Então, foi meio que também um, um, uma certa revanche com, com o Sam. É,
0: tanto é que eu lembro que teve uma época que cogitaram até em vez de trocar o Ocafó, foi trocar o Noel, né? Não sei se vocês lembram disso.
2: Sim, sim. É, isso, isso foi se tornando mais forte no decorrer da temporada, né? Porque o Noel começou a ficar... Não encaixou muito bem né? com o Ocafó e a situação foi se deteriorando né? nos anos seguintes e... E muitos pivôs, então, muitos pivôs jovens, todos eles brigando por, por minutos, né? E a, a situação foi se tornando insustentável. Né? E aí o Ocafó, o, o Ocafó não, o né Noel foi o mais vocal, assim, né? Tipo, ah, o que que tá acontecendo? Tem que mudar, tá tudo errado. E isso foi fazendo com que ele se tornasse o, 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 o mais próximo, né? Pra ser trocado. Não, esse é só para reforçar o então, que você falou né, no começo Chute, O Sixers não tinha armador. O Sixers estava com Kendall Marshall, que era um armador que já que tinha sido draftado em 2012, que já estava perdendo espaço, porque era um armador que enfim, foi se vendo que não era um armador confiável. É, e foi mais um dos que externaram insatisfações com o Sixers. E, enfim, não tinha armador, não tinha quem abre esse espaço. O, Oca, o Noel fora de posição. Oh. Pra fazer um outro pivô se destacar, o Noel acabou ficando puto mesmo.
0: Não, até porque o Noel, ele. Foi, acho que foi duas frustrações né, que ele teve, né? Tanto o X-Smith não, não renovar, quanto ele ter que mudar de, de posição pro, pro vai conseguir jogar, né? Porque eles até tentaram jogar o Alkafor de, de Power Forge, mas sem sucesso nenhum. Assim como o Noel também de Power Forge, também sem sucesso nenhum. Então, tipo, tinha que jogar um ou outro. Por mais, Brett Brown tentou ainda fazer né, esse, esse negócio dar certo, né? Até, até durante o jogo eles trocavam bastante, assim. Tipo, às vezes um fazia center, outro fazia Power Forge, mas... É, tipo, tentativas frustradas, né, infelizmente. Mas uma coisa também que eu acho que não ficou muito legal pro Okafor foi... Quando ele foi draftado, ele ter jogado a camisa, né, do, do Sixer lá na bancada, lá. Eu acho que isso não pegou legal, assim. Né, e eu não sei se a gente falou, né, da, na, no, na, no episódio anterior, se a gente... Sei lá, deu uma pincelada sobre o que a gente ia falar nesse episódio de agora e a gente acabou falando lá do do do, do ter brigado com os torcedores do Celtic, né? Não, não me recordo direito se a gente falou isso ou foi só na resenha. Alguém me refresca a memória aí?
2: Cara, eu acho que foi só na resenha. Foi, né? Eu acho, que... eu não lembro de ter falado do Okafor no, no último episódio não. Ah, então tá certo.
3: Então
0: aí teve esse lance aí dele ter jogado, né, na, na... A apresentação lá, eles tirando foto com a camisa. E quando acabou, o Walker pegou e jogou a camisa assim. Foi até engraçada a reação do Holmes, né, cara? O Holmes olhou assim, abriu o olhão falou... Caraca, o cara é doidão fazer um negócio desse. É, mas assim, deixou bastante gente irritada, né? E já tava irritado porque muita gente não queria ele, né? É, ele também tava frustrado porque eu, ele, eu acho que ele também tinha nessa... Na cabeça dele que ele seria draftado pelo Lakers e tal. Ele já tinha ido conhecer a cidade, treinado lá. Eu não sei se ele chegou a treinar aqui. A... Treinar aqui acho que ele treinou, mas ele não chegou a conhecer a cidade, né?
2: Pelo que eu me lembro, era tão certo que na cabeça dele que ele ia pro, pro Lakers, que ele só conversou com o Cíceres. Ele não chegou a conhecer a cidade nem nada. Tanto é que acho que... Um, uma noite antes, na noite anterior do draft, o agente do Ocafor ainda é, conseguiu mais um encontro com a diretoria do Lakers, mais um, um jantar para tentar convencer a diretoria, não, continua com o Ocafor, continua com o Ocafor, trafita o Ocafor, esquece esse que fica com o Ocafor. É, ele não queria mesmo ir para o Padela,
0: Sim, é que ele tava. Na, na cabeça dele, ele tava certo que ele ia pro, pro Lakers. Então acho que a maior frustração dele foi essa, não. Imagina ele ter ligado pra alguém e falado Cara, o Dankers vai me, vai me draftar e tal. Aí de repente, no dia, os caras draftam o de Angelo Russell. E aí acaba também com o cara, né? Mas então, sobre o Porzingis, cara, que... Que o Thiago Carioca até citou. É seria um seria uma, uma alternativa interessante né eu acho que pelo que aconteceu eu acho que até valeria o risco que nem eu falei se tivesse draft, draftado o Mugier, cara eu ia ficar eu ia ficar feliz cara imagina o Poizinhos cara
2: é o caso do Mudigay o, o Sixers não não pensou nele muito por conta dos problemas na, nas pernas
3: dele né? é, já era
2: uma coisa Sabia que ele tinha propensão a diversas lesões. Isso acabou passando não só o Sixers, como outras franquias também, né, Do, é, dele. E o Porzingis também tinha um pouco de dúvida em relação à parte física dele também. É, é, no, ah, dra no draft de 2014, o Porzingis ele era cotado como uma escolha. Uh, por conta um pouco da lesão, ele também pro, 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 porque o draft de 2015 seria um draft que mais é favorável a ele, acabou ficando com o draft de 2015. Mas também tinha um pouco dessa questão da, de lesão e também tinha um pouco da de se imaginar como seria a personalidade do Porzingis também, né? Era um, um certo mistério para Filadélfia em relação ao Porzingis. Sim, e o restante da Liga também, né? É... E a, e lembrar tô só tô pra falar, falar que o Portinx foi vaiado dar draft, draft, né? E aí no. Pela torcida se quando foi draft e um... tudo mais, que aí vem a, a famosa, famosa troca pro... do Porzinho do... no draft pelos caras.
0: Então, né? eu tenho um comentário é, a fazer do... sobre isso. É...
2: Troca do. É. Ah, se eu levar hate, foda-se. É que a é dia.
0: É... Primeiro Mas, cara, dia, eu julho, acho que essas vaias 15, aí que fizeram o Corzinho. Não,
2: nos primeiros dias da Free.
0: Mas eu acho que essas vaias aí foi um. Foi meio que um empurrão pra ele, sabe? Pra própria carreira dele e tal. Porque, eu não sei, cara. O Porzingis... Eu acho que um jogador como o Porzingis vai vir um monte ainda, tá ligado? Não vai ser um jogador tipo a A... Pra... Posso estar errado, tá? Mas eu, pra mim, eu acho que o Porzingis... Como ele, vai vir um monte ainda. Eu acho que essas vaias aí que deram um up aí na carreira dele.
2: Essas vaias, pra mim, na hora que eu vi, eu falei, mano, você tem uma cara de armação, porque eu já tava lendo um pouco sobre quem eram os agentes do Forzinhos, eu pensei, tem uma cara de armação, não sei. Assim.
1: Então, logo
3: depois desse draft, na temporada 15 e 16, foi uma das principais trocas processo né, que o Rink negociou com o
1: Kings, mandou o Arturas Gudaitis e o Mitrovic, dois draftados nesse mesmo draft de 2015, o Kings, e conseguiu
3: o Nick Stauskas, o Carl Landry, o Jason Thompson, o, uma pick de primeiro round de 2019, e o swap né, de picks de primeiro round de 2016 e 2017 do Kings. Né. Então, assim... A de 2017, que viria a ser o, o Markel Fultz, né? E, e só complementando, né? Como o Link buscou desesperadamente, não, mas sempre uh, manteve seus princípios, digamos assim, né? Sempre trouxe milhares e empilhou PIX, que é um, um dos fatores uh, fundamentais né, para um, um bom rebuild. Que a gente conversou sobre as três maneiras de conseguir uma estrela que é pelo draft, pela free agency ou pela, por troca e assim, o Hink juntou o pick pra conseguir várias estrelas e, e, e conseguiu algumas né? e essa foi uma das trocas que ele, que ele concluiu pra isso
0: então, eu lembro que essa ah, troca tá essa troca praticamente foi o, a despedida né, do, do San Hink, né que triste despedida, né? Ó, eu, eu, tipo assim, é. Vou, vou contar aqui uma coisa pra vocês. Acho que bastante gente já sabe. Algumas pessoas não. Mas eu. Tipo assim, eu, eu não gostava muito do Sarrink e tal. Eu não gostava muito da ideia do, do processo. Até porque, é, sabe, esse, esse lance dessa mentalidade sabe, Mediatista logo, vamos fazer logo as coisas Vamos ganhar logo E a gente Acabou que não só eu, mas muitos torcedores Tinham essa Essa, essa mentalidade Então Eu meio que demorei muito para processar para ver que o, que o San Henrique Se tivesse até hoje, acho que o time do Six Estaria bem melhor A gente teria um, né, um Um GM bem melhor Do que a gente tem hoje então eu demorei para processar isso e quando ele saiu, me lembro que eu fiquei até. Pô, agora vai, vamos ver, agora acho que vai, né? Tal, porque assim, eu fiquei bastante frustrado por causa do Okafor então foi o. Eu já estava começando a entender o lance do Rink e tal, mas aí ele me vem com o Ocafor e agrediu tudo que eu pensava sobre, né? Então quando ele veio a sair, que foi aí uma. Né, o já tava esse processo do Sixer já, já estava começando a incomodar não só os todos os os GMs da liga, os donos e tal, mas começou a, a incomodar o o Adam Silver, né? Comissário da NBA. E então ele veio com, a, com aquela conversa de, ah, tem que, né? Tem que vamos fazer alguma coisa. Vamos melhorar isso aí e tal, porque não é bom pros negócios da liga e tal. E, e, e tem time hoje fazendo essa palhaçada aí e não acontece nada, mas tudo bem, né? Até porque o nosso era escancarado o que a gente ia fazer, né? Alguns times estão fazendo isso aí, estão tendo até mais recurso que o Ring que tinha naquela época. E estão aí nessa merda, né? De, de, de perder jogos e fazer besteira em draft. E, e aí tá tudo ok, né? Mas a gente não pode fazer nada disso. Então tá bom, tá ok. Mas na época eu lembro que. Aí me veio. Né, foi até. Uma... <risos> foi até um negócio. Como que eu posso falar? Combinado, né? O Jerry Colangelo veio. E aí trabalhou uns tempos junto com o Rink, né? Tipo assim, foi o Adam Silver que colocou ele ali no, no Sixers, né? Falou que ele precisava trabalhar e não sei o que, sabe? Montou todo o circo, né? Montou todo o circo pra, pra mandar o Rink embora, né? Pra, pra, sei lá, acabar com esse, com esse processo do Sixers. Pra o Sixers começar a jogar, né? E aí veio o, o, o Jerry Colangelo e depois o Rink foi demitido, aí o pessoal vai falar bastante aí da demissão do Rink que teve uma carta dele aí, que foi quantas quantas páginas mesmo, Thiago?
2: Foram 13 páginas.
0: 13 páginas. Coisa pra caramba então. É bastante frustrante hoje eu falar disso porque eu era assim, um pouco eu era não vou dizer totalmente, mas eu era um pouco contra o rink E depois veio o Colanjo e tal. E aí ele ficou até o, acho que o final da, da temporada de 2016, depois que veio, depois dessa temporada de 2015 2016, né? Depois que, que assinou o Brian, né?
2: Então, voltando um pouco assim no, na, na demissão do, do Link, né? A gente precisa falar também do que do que levou a esse momento, né? A essa chegada do, do, do Jerry Colangelo, né? Dessa intromissão quase que da, da liga no time. É, a gente vinha de duas temporadas ruins, né? Ou, e, e tinha esse propósito mesmo, né? De, de perder jogos para conseguir uma, uma melhor escolha no draft, né? Não era, claro que o objetivo não era perder jogos, né? Você tentava, você, te, você colocava jovens jogadores dentro de quadra para eles irem evoluindo, né? Com, se acostumarem com a NBA e tudo mais, e jovem jogador não ganha jogo, né? Então, por consequência disso, a gente perdia jogos, e é legal que nesses, nessas duas temporadas, né, que, que foi... Que reclamaram bastante do Sixers, né, desse processo e tudo mais, o Sixers não foi o pior time da Liga em nenhuma dessas duas temporadas. E aí... E aí vem a temporada 2015, 2016, né, com o fora aí, e o time começa com uma sequência de derrotas absurda, né, o time começa 0 de 18, com com, com o fora brigando com torcedores do Celtics, no meio disso tudo, e, e todo esse, tudo, tudo isso vai acumulando, né, na conta do Rink, né, é o ruim do time, mais um ano perdendo muitos jogos e aí você tem um dos, dos, dos principais novatos do seu time arranjando confusão, né, bêbado, brigando com torcedores e, e tudo isso vai vai, vai acumulando né, de culpa em cima dele e os relatos assim, mostram que o San que ele não era uma boa pessoa lidando com com esse tipo de situação, né? Você controlar o time. É, todos, todos dizem que ele ele não ficava tão próximo assim dos treinadores e do, do, dos jogadores, porque porque o objetivo dele como como general manager era diferente do dos, dos treinadores e jogadores que estavam tentando ganhar time. Então ele deixava muito dessa responsabilidade com o Red Crown. E, e aí ele foi fazendo animosidades dentro do próprio time, né? Então, pessoas do próprio time começaram meio que a fazer a caveira dele pro, lá para os escritórios da liga. E foi quando surgiu o Jericho Longelo, né? Para ser o, meio que o, o chefe do rinque do E aí foi o início da da foi o início da demissão, né? Eu acho que ali foi, foi onde começou a fechar o cerco para ele. É, o Jerry Collant era um cara muito bem visto né, pela, pela Liga. Né, um cara que trabalhou com, com a seleção americana, tinha toda uma história com o Phoenix Suns. Era um cara bem visto e que foi forjado a, enfim, a fazer parte né, dessa, dessa situação do Sixers e tudo mais. Né. O que o, o meu chará carioca falou dos Sixers, essas 18 derrotas que o Sixers tem no começo da temporada, aí vem a primeira vitória contra o Los Angeles Lakers. E é uma história muito marcante, essa primeira vitória, porque foi a última partida do Kobe né? Lá na na, na Filadélfia. Então, essa primeira vitória, calhar, sei lá, é muito também marcante pra gente, né? O Kobe ter sido, ter crescido na, na Filadélfia e tudo mais. E aí, essa vitória foi no dia 1 de dezembro. A segunda vitória do Sixers foi dia 26 de dezembro. Ou seja, o time chegou a ficar, acho que 2 24 mais ou menos era uma campeã muito ruim né isso aumentou ainda mais a animosidade pra, pela troca né?
3: é, eu, eu acho interessante a gente falar que junto com a liga forçando e empurrando o Colangelo para cima do Link veio junto também o, o The Anthony né? que era para ser, ser o sucessor do Brett Brown e assumir a vaga do Brett Brown conforme o Colangelo fosse ganhando força né, no, no, no executivo dos Sixers ali, mas acabou que ele, ele nunca foi né, o head coach. E foi contratado pelo Rockets um tempo depois, mas nunca chegou a tirar propriamente a vaga do, do Brad Brown. É, ele, vai, ele vira a técnica do Houston
2: Rockets justamente no final dessa temporada, né? então ele acabou ficando poucos meses e, enfim, acabou achando mais interessante para ele e pra Wilson, do que pegar toda essa pedreira do, do Six, né, o o, o Mike D'Antoni, ele já tava já tem uma carreira muito extensa né? já tava num, num estágio da vida que então, não valeria tanta a pena, né, passar por uma reconstrução toda como essa no momento como esse, né? Exato, o, o Colangelo o, o de Anthony era um nome de confiança, assim, do, dos Colangelo né? porque o, o Jerry Colangelo entra, né, e ele fala que não vai interferir muito no time tanto que ele não se muda para Filadélfia, né? Ele continua morando em Phoenix e controlando o time por telefone. E daí ele coloca o ele, ele coloca o filho dele, né? O Brian Colangelo, para meio que ser um um, um ajudante do do rinque, assim, trabalhar junto do Rick, né? E não abaixo dele. E... E a gente sabia que esse movimento era um movimento já para empurrar o, o Rick para fora. E aí eles trazem o o, o de Anthony, que era um nome de confiança dos Colangelo, né que tinha uma história já com eles no Phoenix Suns. E, só que o, o que aconteceu é que o Brett Brown ele, ele sempre foi muito querido assim, na, na Filadélfia e pelos donos do time. É até comum um general manager novo colocar o seu próprio técnico, né, mas o eu acho que o Brett Brown tinha muita força dentro do front office e acabou meio que não caindo, né? Assim como o TJ McConnell é um sobrevivente lá entre os armadores que sempre estava balançando e sempre continuou com o time. Acho que o Brett Brown é meio que isso também como técnico do Six.
0: É até curioso, né? Essa, essa ligação entre TJ McConnell e Brett Brown, né, cara? Até nisso, tem questão de, de, dos dois balançarem, mas os dois continuaram firme. Um saiu, infelizmente, e o outro continua até hoje. Mas isso aí é para um próximo episódio. Mas então, é... eu meio que pulei um pouco a parte, porque eu tava falando... Explicando assim pro pessoal é... É... o meu caso assim, de não gostar tanto do rink, coisa e tal... Então, enfim, aí vocês vieram e já deixaram um orninho para mim. Então isso. Aí. Então vamos que vamos, vamos continuar. Eu me lembro que eu conversava muito com um amigo meu lá da Filadélfia lá, é... e ele falava assim bastante que ele gostava do, do Jerry, mas ele não gostava da ideia de ter o filho dele lá, né? Ele, que ele falava que uma hora ele ia ou ele ia tomar o lugar do Ink ou ele ia acabar atrapalhando em alguma coisa e acabou que né acabou tomando o lugar do Ink quando ele pediu demissão é, eu me lembro assim que eu, eu fui foi um assim, foi um mix de foi um mix de, de sentimento porque eu fiquei feliz porque eu falei agora vai para frente mas mas eu falei eu falei pô mas a gente ainda tem um time bem ridículo como que a gente vai para frente aí não sabia ainda como que tava o o Embiid e tal aí esse lance do do Walker e do Noel ainda bater cabeça ali então então é, é assim é uma coisa muito complicada então aí começou mesmo o, o processo se assim, né, a o pessoal querer, sabe, fazer... Começar a andar um pouco mais depressa. E eu acho que ali, na, naquela, naquela época, eu ainda tava meio dividido sobre o que fazer. Porque o time era estranho, o time era bem pifo, ainda batia muita cabeça. Aí a gente tinha um, Que nem foi citado aí o Kendall Marshall aí, de armadura. A gente tinha o TJ McConnell. E, e, e era isso aí de... De armadura. aí, eu lembro que eu falei na, na.. Acho que na anterior, mas acho que foi nessa que, que o time fechou lá com aquele Tim Fraser lá, que também era um jogador assim, bem meia boca. Ah. Sabe, o time ainda era
2: ridículo ainda, né? É Sim. Pode falar. Não, o Fraser era da temporada. não é dessa temporada, né? Da temporada mesmo anterior. Mas de fato o time era ridículo mesmo falando da bala, que era ridículo.
0: Né? Então, aí era um time bem, nossa, bem ridículo. E, e aí veio, o, o Colangelo fez o né, um movimento de trazer o, o X-Smith de volta, né? é... custou duas piques de... de segunda rodada, aí trouxe ele de volta do... Do... do Pelicans, né? Cara, eu acho, mais pra frente eu falo, mas eu acho curioso, cara, o negócio do X-Smith aqui, aqui na Filadélfia, mas... Mais pra frente eu falo porque eu acho bem curioso. E bem frustrante também, mas depois, depois eu falo. E aí eu, né, eu falei, pô mano, agora eu acho que vai. Agora a gente tem um armador que é um pouco mais consistente. Agora o time vai começar a jogar melhor, assim. Né, um pouco melhor. E acho que o, o Canambal foi dessa, dessa, dessa temporada, né?
2: É, nessa temporada a gente tinha o Cannonball e o Rollins Thompson também, O Rollins durante um bom tempo foi até um dos maiores é, pontuadores de três pontos da história do Philadelphia 76ers, né? Era, errava um monte de Rollins, mas era um dos, dos. desses caras, né? Que, que vieram nessa temporada e, e marcaram a sua história também.
0: Ah, sim. Rollins Thompson, cara. Que eu já passei de nervoso, mas também o que eu já fiquei feliz com aquele cara. Não tem explicação.
2: É um Mas... excelente shooter quando o jogo já não valia mais nada. Exato.
3: Então, é
0: bem isso aí mesmo. É... Então, assim, cara, Mas... é complicado você ter esse, esse mix de sentimento, porque é... quando você começa a pensar, e aí você acaba falando, você acaba percebendo que o time ainda não tá indo pra frente, que não vai pra frente nem tão cedo, né? Porque a temporada ainda não. Eu não lembro que, que jogo da temporada que, que, o, que o San Henrique se demitiu, vocês lembram ainda? Qual que era?
2: Ah, o San Henrique ele se demitiu nessa mesma temporada, né? 2015-2016. É, eu, não, eu não lembro a data exata, né? Mas eu lembro. Eu acho que foi que... 3. De... Foi 5 de abril. Exato. Ah, deixa isso.
0: eu perguntar só um negócio, rapidinho. É A, a deadline ainda estava aberta ainda? Quer dizer, a, a janela lá de... Não, Não eu tinha,
2: é. fechado, já. Tinha, eu tinha fechado já. Tinha fechado, né? Já eu tinha fechado. Já tinha passado toda a deadline. E o ring ele sa... ah, mas, já sei, já abriu, o ring e saiu.
1: Ah.
2: E, ah, e foi até outros movimentos né, que, que teve do, do Philadelphia de achar estranha essa chegada do Brian Colangelo, porque... Quando veio o Sam Hink, demorou meses pra poder acertar. O Brett Brown demorou meses. Era tudo muito pensado, tudo muito com, com paciência e tudo mais. Aí, de repente, nesse movimento que coloca o Jerry Colangelo, nem teve procura direito. Dias depois, já colocou o Brian Colangelo lá, o nepotismo nepotismo impuro, escancarado, maléfico, terrível, bizarro, escroto. E aí, faz
1: essa porra com o Então, é Adam Silver, cara.
0: Adam Silver. O nome disso aí é o Adam Silver. Ele é o Sim. grande responsável por esse movimento.
2: Por ferrar tudo. É, não só ele, né? Porque dizem, dizem as mais línguas que o dedo do Scott Janil também. Era, ele trabalhava lá no Sixers, né? mas foi fazendo a caveira do, do Southampton. E aí, essa chegada do do Jerry Colangelo e a chegada do Brian foi tornando a situação pro o Sarrinho insustentável, né? Ele foi perdendo total total autonomia, né, que ele tinha. E então ele decide se demitir, né, naquela e envia aquela pros donos aquela carta fatídica, né, de 13 páginas que vazaram para ESPN depois. E e depois ele chegou até no. ele chegou até aí no programa do, do Zack Lowe, no podcast, né? E meio que explicando, né? Um pouco, quase que se explicando o que, que ele tentou fazer e o que, que ele já tinha feito. Isso aqui já era tarde demais, né? Já, na minha visão, ele deixou para conversar com a mídia muito tarde, né? Porque a, a mídia sempre cobrava muito isso dele, né? Dele, ah, ele tem que falar com o público, ele tem que falar com o público, e o, o Só sempre foi muito na dele lá, sempre bem reservado, e eu acho que isso não, não ajudou também, eu acho que ele podia, podia ter sido mais aberto, a, a, a fim de se proteger um pouco mais né, do que aconteceu. E, é. e foi isso, né? E, e aí... O, Colange, o Brian Colangelo assume como, como general manager né, após a demissão do San Henrique sem muita pesquisa do front office né, por muitas entrevistas de outras pessoas pontos um, um que eu, o o, 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 o Vordes soltou na época, né, que ou ia ser o Brian Colangelo ou ia ser o Danny Ferry o Danny Ferry para quem não sabe, ele trabalhava na Atlanta Hawks e teve uma fatídica vazamento de uma chamada de, enfim, uma chamada com com outras pessoas fazendo comentários racistas e ofensivos com o Lodeng. Ou seja, o, a, o Sixers tava tão bizarro que. Ou ia colocar o Brack Langel, que é essa porra toda que depois a gente viu melhor o que, que era. Ou o racista do caralho. Enfim. Isso
3: pra você
0: ver como o é. Sixers. Como o Sixers nessa época tava muito perdido, né? Tanto dentro como fora de quadro. Então é por isso que. Meu, é mais um dos motivos que. Complicado você pegar e malhar o Bet Brown, né, cara? Porque ele tá no meio de tudo isso, né? Ele tá ali no meio do, do, dos Pereba que estavam jogando em quadra. Pra <risos> quem não viu aquela, aquela, aquele, aquela temporada... É... Eu acho que é complicado assim, sabe? Você criticar assim fortemente o cara, porque... Foi uma temporada assim muito, muito bizarra. A gente perdeu uns jogos assim muito. Ai, 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 viu? Deixa pra lá, vai. Mas então, você, tipo, no meio de tudo isso, sabe, meu? É complicado. Em, em cima dele tem... tem todo esse lance aí. Ah, é... Pressão da NBA, pressão da próprio... do... dos próprios caras do Sixers. Aí é... depois empurra os Colangelo pra gente. E... e o cara tá lá no meio de tudo isso. Entendeu? Então eu acho que é, é, é complicado. Essa temporada a gente ficou 1072, 1072. Cara, era tanta, tanta coisa bizarra que eu acho que não só eu, mas vocês todos só torcia mesmo para a temporada acabar, né? Porque já tinha estado tudo errado, já tinha é, já tinha o Ring demitido. Brian Colangelo já tinha vindo, então a gente já tava na merda total. Então era só rezar pra acabar e a gente pelo menos ter a primeira escolha no, no, no draft da.. Da..
2: da temporada
0: seguinte, né?
2: Exato. Foi. Essa temporada 2015 e 2016 foi uma temporada bem dolorosa. Eu lembro de um jogo, acho que eu nunca vou esquecer esse jogo. Ele me. Me assombra até hoje que a gente ganhou um poucos jogos, né? Durante essa temporada, e eu lembro que tinha um jogo contra o, o Nuggets que a gente estava para ganhar. E aí o, o Emmanuel Mudier acerta uma bola de três no meio da quadra no do estouro do coronavírus, e o Nuggets ganha aquele jogo. E essa, essa é uma, é, acho que é a imagem mais marcante que eu tenho dessa temporada dolorosa que foi. A temporada 2015 e 2016 do Sixers. Mas também foi a primeira vez né, em três anos de, de processo que o time conseguiu ficar em último na Liga. Né? Conseguiu o pior recorde da Liga. E, em conse e consequentemente, a, conseguiu a primeira escolha do draft no do ano seguinte, né? no sorteio da loteria. Assim, acho que... Claro que quando a gente assiste a gente entende que tem todo o processo de perder proposital para conseguir pick e tal, mas, cara, tu tá assistindo,
1: tu tá torcendo, tu quer muito que aquele time horrível ganhe pra, pra pelo menos ficar feliz, assim. E, e essas, esse game winner do Mundi aí, cara, foi, foi uma facada, assim, cara, doeu muito porque nunca ganhava, cara, aí quando tu via que tava ganhando senti assim, porra, senti pelo menos uma vez esse gostinho, de vez em quando é bom, né, mas
3: também não aconteceu, e acho que assim, pensa o fechamento assim A, o Colangelo chegando, o Rink saindo o time é horrível em quadra o outro Colangelo chegando aí tipo assim pior uma das piores campanhas da história 10 vitórias e 72 derrotas aí se o time não ficasse com a primeira escolha eu acho que o Josh Harris ia apertar no botão assim, autodestruir assim, toda tudo, tudo franquia tá maluco cara? é muita é... zica daí também
1: tem algumas histórias
0: aí, acho que é... é teoria da conspiração né? eu não sei se vocês viram, mas eu li uma, uma vez eu não lembro onde que foi ah, é, sabe esses fóruns maluco aí que os caras ficam lá os torcedores maluco falando um monte de teoria doida. Já chegaram a ver, né? Esses
2: fóruns, né?
0: É, Então, aí eu li uma é, que o cara tinha falado assim que se que se os cara não tivesse conseguido demitir o Ring ou pedir a demissão a ele pedindo demissão ou realmente alguém demitisse ele os Sixers não ia ficar com a primeira escolha, né? Eles iam fazer uma maracutaia lá para não, para os Cixes não ficar com a primeira escolha. E eu lembro que antes de... do sorteio o Mutombo, né? Catou e pegou o Twitter e tweetou lá parabéns Cixes pela primeira escolha. Então, depois apagou. É dá,
1: né?
0: <risos> então essa teoria, essa teoria para mim, mano, foi uma teoria tão Aí ficou tanto na minha cabeça, porque o cara escreveu antes da draft isso, entendeu? Foi antes do, do sorteio da draft, o cara escreveu isso. E se o Sixers não, não demitisse, ou o sangue que não pedisse demissão, os caras iam fazer algum lance para o Sixers não ficar com a primeira escolha. E aí, de repente, quando vem, o Mutombo colocou lá, ah, Sixers parabéns pela primeira escolha e tal. Aí eu falei, caracas, mano, pô, a gente está com a primeira escolha e tal. E... e aí depois ele apagou e tal, aí todo mundo já, pô, combinado, não sei o quê. Vocês
2: lembram disso tudo, né? Com certeza, sim. E... E, o... e o Brian Colangelo deu todos os frutos, né? Porque ele, ele assume como, como General Manager, e já com a primeira escolha de draft e um monte de, de asset, né? De... E aí... Ele pegou time numa situação muito boa, né? É, e ele quase cagou essa situação muito boa no próprio draft de 2016, o que é mais... Claro, ele foi na, na escolha é, meio óbvia, que era o Ben Simmons, embora eu e muitas pessoas até pouco tempo antes quisessem o Brandon Ingram, que tinha feito uma grande temporada, mas, de fato, o Ben Simmons não tinha nem muito o que pensar. Mas naquela noite daquele draft de 16, aliás, naquela tarde do draft de 16, o Colangelo tentou a todo custo trocar a terceira escolha, pela terceira escolha do Boston Celtics. E ele estava disposto a dar as escolhas, 24, as escolhas 24 e 26 daquele próprio draft, que acabaram sendo o Vavo Cavarro e o gênio inesquecível Furkan, é, Furkan Korkmaz, o Curry Turco, ele queria trocar essas duas escolhas, mais o Merlin Snowell, mais o Robert Covington. Ele estava tentando desesperadamente trocar pela terceira escolha. Ok, beleza, está tentando a terceira escolha, mas era para a terceira escolha para pegar o Chris Dunn. Não tinha sentido nenhum, o Chris Dunn era, ele era um prospecto ruim, o índice de turnover dele era altíssimo, não arremessava de três pontos, era muito tempo com a bola na mão. Era muito bizarro tentar essa escolha. Era horrível tentar essa escolha. Fora toda a questão do problema de lesão que ele já tinha também. Era mais um desses caras que tinha toda a tendência a ficar lesionado. E que tem acontecido. Era horrível o Brian Colangelo. como O Brian Colangelo, analisando o prospecto, teve erros bizarros nessa história. Andrea Bariani. É, enfim, uma série de jogadores bizarros. Ele acertou em drafts com o Henrique com acertou. Mas André Bargnani, com a primeira escolha e tentar fazer isso é bizarro.
0: Cara, realmente, é verdade isso aí que você falou, cara. Ele, 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 <risos> ele ofereceu meio mundo pelo Chris Dunn, cara. Nossa, que ridículo. Ainda bem que, ainda bem que o Boston Celtics não, não, não caiu nessa, nessa. Eu não vou nem falar, vai. Não vou falar um palavrão eu gigantesco, tenho... eu vou ter que fazer um pi. Então tá bom, deixa quieto. É, então, assim. Um período, pode falar. Eu acho que durante um período, e acredito que até um pouco até hoje,
2: o Sixers sempre teve fetiche em jogadores altos, né? E a gente se draftou o Michael Carter e o Williams porque era um jogador alto para posição, e, e, e aí eles achavam que isso ia revolucionar e tudo mais. E o Chris Cicci... Dunn um exemplo disso, né? Estavam querendo mais um
0: jogador alto pra posicionar tanto que, no fim, acabou o Ben Simmons com o armador pra você ver, né? o Ben Simmons é o auge disso tudo, né? mas então é... eu me lembro até é... de tipo de, sentir muita muita coisa, além do do Brandon Ingram que... que foi lá, teve uma reunião com o Brett Brown, foi bem Sigilosa, mas conseguiram fotografar. É, foi, foi meio emblemático essa, essa draft, porque o Ben Simmons queria ir o Lakers, né? Ele queria. Ele já tinha, né? Meio que na cabeça dele que ele poderia ser, ser draftado pelo Lakers e tal. Aí ele fez aquele negócio de: não, não vou treinar com time nenhum, coisa e tal. Ele sabendo que a gente tava na primeira escolha. Então ele Tipo, que tentou dar uma dificultada, né? Mas... Não deu outra, né? Ele veio. Mas eu me lembro também de algumas... Algumas... Como que eu falo? Algumas matérias, assim, que eu li que... Que eu sei que vocês poderiam até escolher o Jamal Murray na primeira escolha, cara. Vocês viram essa... Vocês chegaram a ver isso aí?
2: É, isso é pra mais uma uma ideia que foi um pouco lançada, você até um pouco difundida pelo John Calipari, né, o técnico dele em Kentucky. É, eu queria, quando falaram da terceira escolha, eu falei, opa, Jamal Murray, legal, jogador interessante. Mas, é porque a temporada do Ben Simmons não foi uma grande coisa por LSU, né, também, então houve um, havia uma certa preocupação de será que o Ben Simmons realmente é tudo isso, será que vale a pena, mas é, pensaram-se no Brandon Ingram, falou-se no o Jamal Murray, como você citou, o Jalen Brown, os insiders da Filadélfia dizem que Jalen Brown fez um treino excepcional com os Sixers. O Jalen Brown foi um cara que subiu muito naquele ano do draft, pro... acabou caindo na terceira escolha pro... pro Boston Celtics, porque os treinos dele pareciam que eram excepcionais assim também. Então era um cara que eu tava um pouco de olho, mas é, enfim, foi um draft também esquisito também, bem esquisito aliás. Olha o Papaiannis no... no Kings na
0: 11, Cara, eu lembro que eu também vi um, uma outra matéria também. Que quando, logo quando saiu esse do Jamal Murray, é, aí ele fez um treino na Filadélfia também muito bom. Ele parece que matou, eu acho que foi umas 80, 80 bolas de 100, assim, né? Tipo, na, na linha de 3. E, cara, o Bunny Hill também foi a mesma coisa. Ele, acho que ele matou 85. Ele fez um treino excepcional também no, no Sixers também. E aí, pô, trocar tudo isso aí pelo Chris Dunn. Cara. <risos> é bruxante, né? Fala a verdade, né? É,
1: não, é, é
2: engraçado que esse foi um dos drafts do Sixers que eu fiquei mais tranquilo, assim. Que eu mais gostei do resultado no fim da noite, assim. Eu acho que eu saí com a sensação de fizemos as escolhas certas, saca? <risos> É, é tá ele Ele de... escolheu, escolheu é. bem cima, logo na é. primeira posição, né? Que naquela época era um mono ele, ele teve uma temporada boa no college, mas por uma equipe que não, não jogava no mesmo nível que ele, né? Então a equipe era, a era bem ruim, né? Nem chegou a ir para o torneio né, da NCAA e por, por conta e aí daí vinham as críticas a ele, né? ele ia ser um jogador comprometido e tudo mais, aqueles números variam de, de alguma coisa, por ele não estar no time elite da, do college, né? Mas era, era o melhor jogador, sem, sem muita discussão, assim. E aí, o Sixers escolhe o, o, o Tian né e o, o Fulcan Korkmaz nas, nas outras duas escolhas, olhando hoje... De novo, né? E vendo as escolhas que foram feitas, a gente até critica, mas na época fez muito sentido, né? As escolhas. Eu acho que não... foram poucos torcedores que saíram insatisfeitos com aquele draft. Eu acho que o draft foi... foi bem positivo, assim, nesse sentido. E. Infelizmente, o Chelsea não deu certo, né? Mas eu acho que o vencemos e o Corpo, mas valeu a pena. O Corpo demorou um tempinho mais, mas valeu a pena a escolha. Nossa, eu fiquei tão feliz quando o Korkmaz estava caindo. Eu fiquei tão feliz. mas tão feliz Eu adorava ele como prospecto. Eu adorava, adorava, adorava. Ainda bem que eu caiu no Colangelo não caiu no, no Golden State, que era um pouco tempo depois. E muita gente hoje em dia critica porque... Pega esse final de draft no né? TLC. Na 25, acho que foi o Brian, Bryce Johnson no, no Clippers, que era um jogador de North Carolina. Não deu em nada. O corpo e aí depois vem o tá no Raptors, a gente ia passar o Siaka. Muita gente hoje em dia critica e fala nossa, como assim? Ó, tá vendo as merdas que o Sixers fez? Deixou passar o Siaka. Olha esses times todos. Deixaram passar o Siaka. O Siaka naquele draft, ele era contado para uma escolha 40, 45, até 50. O, ninguém achava que o Siaka não era uma escolha de primeira rodada. sequer. Então, olhando para o contexto, olhar para a época, faz sentido eu não ter selecionado o Siaka. Exceto o Toronto, que, conseguiu, que tem um uma diretoria muito competente viu isso melhor do que todo mundo. É, a diretoria do Toronto tem, tem esse histórico de arriscar também, né? foram no, no, no Bruno Caboclo lá numa posição altíssima, né? Num num, num movimento que ninguém tava esperando, então eles tem, tem esse histórico aí de arriscar também.
3: É, e sobre o Ben Simmons, acho interessante a gente falar que foi só a terceira primeira escolha da história né? da Filadélfia e desde o não tinha nenhuma primeira escolha e é, era uma, uma unanimidade realmente na época, mas acho que aquela Summer League que ele assim, não sei vocês, mas me deixou bastante empolgado porque cara,
1: era mais, eu,
3: era mais do que eu esperava até, pelo que eu vi na Summer League, claro que não é parâmetro perfeito mas é, eu fiquei bastante empolgado
0: Cara, eu gostava muito do Ben Simmons gostava muito do Brandon Ingram Gostava muito do, do Jalen Brown. Também gostava. Cara, foi um draft que tipo, eu gostei de bastante gente. Então... Ô Thiago, você me frustrou com essa porra de, de lembrar que eu queriam o Chris. Não, velho. Sério, mano. Eu tô com essa porra na cabeça até agora, velho.
2: Desculpa, é que foi inesquecível lembrar daquele daquela tarde que o Vodson soltou que você estava tentando a terceira escolha. Eu fiquei empolgadíssimo. Aí depois ele... Soltou, que era o que, que ele tava, o que vocês tava propondo. Aí eu falei: opa, parece coisa demais, mas beleza. Se for o Jamal Murray, ok. Então, se for até o Jalen Brown, talvez até o Dragon Ball, que eu gostava na época. Eu falei: beleza. Aí quando viu o Chris Dunn, aí eu fiquei puto da vida, eu xinguei em geral. Desculpa retornar isso pra, pras pessoas, mas. Não, e se eu não me engano, esse pacote aí, pela terceira escolha, envolvia o Marcos Smart também, né? Marcos Smart seria um, um dos retornos dessa, dessa troca. Não, não. A, a, eu lembro muito disso que eu olhei diversas vezes. Era simplesmente tudo isso pela escolha 3 só. O Marcos Smart chegou, a algumas pessoas dizer que poderia entrar, mas o segundo vote, a escolha era simplesmente todos esses, esses quatro ativos pela escolha 3 apenas. Então,
0: ah, beleza, então. É, então, depois do Neco Sixers... Né, fechou a draft, eu também concordo com o Thiago, aí que, com o Carioca, que, que de, de depois da noite, já, quando finalizou a noite, eu também fiquei bastante satisfeito, porque eram realmente os jogadores que, que a gente né, queria e tal. Então, que nem o negócio que o Thiago aqui, o Paulista falou, que o, quando o mas começou a cair também, eu falei, pô, legal, ele vai sobrar pra gente. E era um jogador assim que era bastante interessante e tal. É... Só que o... o que eu via do Corgo, eu não sei porquê, cara. Depois quando eu vi ele, eu fiquei frustrado. Vou até falar pra vocês o porquê. Eu via ele, assim, eu via alguns lances dele, ele parecia um pouco mais forte. E aí depois quando, eu... quando ele foi, quando eu ouvi ele assim com a camisa do Sixers e tal, um puta de um magrelo do caralho. Eu fiquei, mano, que porra é essa, velho? Né?
1: Falei, mano.
2: Mal jogava lá na, na na Turquia, né, na, 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 na do do time que tava o Dario Charity, dentro das por razões porque ele era magríssimo, ele não tinha coisa tão difícil de aguentar muita coisa, não.
0: Então, é, eu não sei por que porque, é. merda que eu fui enxergar que ele era um cara um pouco mais forte. Hein? Não sei, acho que eu vi de relance. Eu não sei, quando eu fui ver o cara só o magrelo, um dedo mendinho meu, caralho, foi que isso. A gente pegou um cara raquítico. A gente pegou um cara que a gente vai ter que vai ter que fazer um trabalho que nem os caras de, de futebol faz aí com, com os caras bem magrela aí que vai jogar, pô os moleques de 16 anos aí. Eu falei, que isso, mano? Eu fiquei muito frustrado, eu lembro. Que eu fiquei muito frustrado, muito, muito.
2: É, eu, eu acho que rola um pouco com, com jogadores que vão da Europa pra, pra NBA. É aquele lance de... De DVD de futebol, né? Que você tem a fita lá do jogador fazendo vários gols, vários golaços, várias jogadas incríveis. E aí você vai ver na... ele em ação mesmo e não é nada daquilo que você tinha visto nos vídeos, né? Então, acho que rolou rola um pouco disso com o Coco, mas e é com, com o TLC, né? O Timothy, o, o Alvocabarro. E o TLC, por exemplo, ele nos vídeos eu achava ele muito mais atlético do que ele era de fato, né, quando a gente foi ver ele com a camisa do Sixers, Nos vídeos a gente via ele enterrando, fazendo aquelas enterradas incríveis, e, e na NBA a gente via ele tomando toco porque ele não pulava alto o suficiente.
0: Cara, não, mas, mas é, é tem um negócio interessante do Chelsea, esse mesmo negócio que você falou, só que quando, quando o primeiro lance dele na Summer League, ele dando um toco sensacional, no, no, não sei se foi no Jalen Brown, não sei agora. Mas ele deu um toco sensacional, cara, aí eu falei, ah não, esse maluco é foda. <risos> Ai, caramba, aí eu lembro que eu fiquei, nossa, eu falei, não, esse maluco é foda, tchau, olha o toco que esse cara deu, mano.
2: Ah não, pode pá
0: que nós escolhemos certinho, eu tava pensando assim, sabe?
2: Foram muitos
0: anos de sofrimento, a gente fica iludido com qualquer coisa. <risos> é, então. Então depois que passou a draft, que veio, né? A... Que abriu a janela aí da, da NBA aí, da Free Agency, é... a gente trouxe o. Primeiro, acho que eu não, não vou lembrar em ordem, mas tudo bem. Mas aí veio o Bayliss, bichado do caralho. Veio o Geral Henderson, também tava bichado também, né? O jogador... É, o Henderson. Que... O Henderson veio o nosso querido, é o Chacho, né? Sérgio Rodrigues. Chacho. Eu adorava é, aquele cara, eu adorava muito.
2: É, o Sixers demorou a fazer movimentos na Free Agency, né? Porque como o Sixers... Enfim, já... Não, já vinha sendo bagunça, já vinha sendo um time fraco há anos, né? Já era um time que não atraía Free Agency... Se... Porque não era um time competitivo é, O Sixers demorou dias Para conseguir fazer o primeiro movimento Que foi, salvo engano, o Jared Bales né? E o Jared Bales Ele iludiu um pouco Porque uh, no, no playoff anterior Ele estava em Milwaukee E ele fez uma grande série contra o Chicago Bulls Inclusive metendo game winner Teve algumas pessoas que ficaram um pouco iludidas com o Jared Bales Eu incluso, porque um pouco é, Mas ele acabou vindo E veio com um salário altíssimo por anos Porque era o que o Sixers podia propor se o Sixers quisesse trazer algum jogador que tornasse o time um pouco mais competitivo, era pagando muito por contrato garantido. Foi muito mais do que era para ter oferecido. Acho que 8 milhões. Um valor altíssimo. Mas é o que o, o Colange achou que devia fazer né, na cabeça dele. Aí depois veio o Jared Henderson, como você citou, estava bichado, estava lesionado, tinha vida de Portland. E veio o Chacho divertidíssimo de ver.
0: Então, mas aí eu lembro que esses movimentos aí você é, sai daquele negócio de. Pô, mano, já é um cara, alguns jogadores. alguns jogadores que.. que a gente não vai. Né, não vai jogar pra perder mais, né? Aí você já tá vendo um pouco do avanço. E aí eu fiquei um pouco preocupado por causa disso. Porque o time ainda não era tão bom né, ainda mais assim é depois que veio ó, esse negócio do da lesão do Ben Simmons e tal aí foi muito frustrante é... então aí mas assim era aquilo né era aqui é não falei mix de sentimentos Ben Simmons machuca e o Embiid vai estrear como que a gente fica caramba cara por um lado pô, o Embiid e tal muita expectativa em cima dele eu lembro que aí quando é, falaram, pô, o Embiid vai jogar e tal. O que eu ficava vendo de lance dele em Kansas, cara, não era brincadeira. Eu ficava vendo muito, muito, sabe? Eu falei, mano, eu vou ver isso aqui agora e
1: tal.
0: Eu via os negócios, eu via os lances dele em Kansas. É, então assim, quando teve a edição do Bailey, quando teve a edição do, do, do Henderson, por mais que são jogadores é, meia bocas e tal. Mas você vê que é um né, já mudou um pouco da mentalidade Já conseguiu trazer jogadores assim Que né, você não estava conseguindo trazer anos anteriores Então você vê que já, já, já teve uma mudança eu Não sei se foi uma mudança boa Tudo bem, mas é bem por aí houve, houve alguma mudança E assim, o Henderson, eu falo Eu, eu, gosto, eu gostei muito dele aqui foi um líder, eu lembro até que teve uma resenha dele com o Elton Brand, porque o Elton Brand estava naquelas. Ah, não sei se eu assino mais um ano, não sei se eu aposento e tal. E aí ele escolheu para eu aposentar. E aí o Henderson chegou para ele e falou, pô mano, e aí, como, é, como que fica? E o vestiário, porque é seu e tal? Ele falou, oh, mano, se vira aí, agora é com você, tá ligado? Falou um negócio assim, não sei se vocês chegaram a ver essa resenha aí.
2: Um pouco dessa, assim, e justamente o Henderson ele veio um pouco pra ser o como um líder do vestiário mesmo, né, tanto é que, se eu me engano ele era o cara mais velho do time, ele o, e o Chacho, se não me engano, eram os dois caras mais mais experiência de todos, né? O os Sixers continuava sendo dos times mais jovens da, da liga ainda, né ó, se eu não me engano,
0: o Chacho ele era, uma, ele era o mais velho do time se eu não me
2: engano é, e foi o um movimento dos Sixers, assim, pra mostrar que tava sob nova direção, né, foi, foi a primeira vez assim em anos do processo que o front office trouxe jogadores veteranos né, para ajudar a controlar o vestiário e orientar os jovens jogadores e tudo mais. Foi, 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 o, foi o movimento assim, do Colângelo mostrando: olha, agora a gente está sob nova direção, agora é diferente, os nossos objetivos são diferentes. A gente vai evoluir jogadores, mas a gente também vai ter veteranos no time para auxiliar eles e foi, foi foi bem isso né que ele fez né oferecendo um salário maior que o mercado estava oferecendo para esses jogadores né mas trazendo eles para ajudar né e foi bem curiosa né que foi a temporada que era para ser a temporada de estreia do Ben Simmons e do e do, do Embiid e o Sarit né ele faz a ele vem para Filadélfia também depois de Ficaram dois anos na Europa e Sim. tá tudo muito animado, né, até, até a, a, a tal lesão do do Ben Simmons durante a, a pré-temporada. Sim. Mas é isso, foi uma temporada assim, que muita ansiedade, assim, pessoas torcida se, se muito animada, assim, com essas estranhas. É, eu tava particularmente muito animado pensando se o Chart viria mesmo. O Chart sempre falou: eu vou depois de dois anos, eu vou depois de dois anos, vou depois de dois anos. A, 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 as reportagens diziam:
1: não, ele não vem, por que, que o cara vai vir? Se ele ficar mais um ano, ele pode assinar um contrato Por um valor maior. Ele não precisa
2: vir agora, vai vir agora pra ganhar o quê? 4 milhões na temporada, dois milhões? Se ele vier depois, ele vai ganhar muito mais. E aí rolava um pouco dessa história: se o Chart viria ou não. Pra, pra si. E ainda bem que veio e. saudade
1: saudades
3: é, acho, acho que sobre essa lesão do Ben Simmons aí, que tem, tudo ele já tá bom para jogar e não, não botaram ele para jogar por causa meio que uma jogada de marketing assim, da, da Nike de vir no, no outro ano e fazer toda a campanha de, no QFTI e essas coisas que no final a gente acaba não sabendo qual é a verdade, né? A gente sabe de voar. Uh, Acho que levou muitos fãs aí do, do Tajaz ao, ao, eterno, ao Eterno Choro. Inclusive, jogadores do Tajaz ao Eterno Choro. O cara aí com a definição de Rook escrita no moletom, patrocinada pela, pela marca que patrocina ele. Acho que é, é choro demais daí, né? Mas tudo bem, então. Cada um com seus lamentações. Oh, eu vou
0: falar uma coisa aqui. O Sequin hoje tá com a briga de foice com o Jazz. Foi isso que eu queria falar.
1: Não nada, mano. Tô bem tranquilo. Eu tô defendendo os meus.
2: <risos> aí a gente vai ter mais pra falar sobre isso aí nos próximos capítulos, né? Porque a oh. temporada do BLC do, do rende bastante coisa também. A primeira temporada dele.
0: É. Isso aí, pessoal. Esse foi o, a segunda parte aí do episódio do processo. É, vamos vamos para uma terceira e provavelmente quer dizer provavelmente não certamente uma quarta parte é muita coisa para se falar do processo muitas muitas histórias e essa essa esse segunda parte aí foi, foi complicado viu que eu fiquei puta que não foi pouco não <risos> então é isso aí é, eu eu quero deixar aqui claro que é que é uma prazer imenso aqui estar com vocês é, espero que depois que acabar esse do processo a gente volte a fazer mais episódios Viu nós quatro aqui mas algum outro aí que a gente vai ver ainda né entre Biel e Isaac porque, porque eu vi que é melhor eu deixar só cinco pessoas é, participando, entendeu? pra depois eu conseguir editar melhor entendeu então é isso aí é Vou finalizando aqui. Eu sou o Shield, administrador do perfil 756 MBR. Segue eu lá. eu Estacionei aí, não estou conseguindo chegar a 3 mil seguidores. Vou ver se vocês me ajudam, né? É isso aí. Pode falar aí Thiago, Carioca, o Thiago Paulista, pode dar o tchau aí, pode passar o Twitter. E é isso aí, vamos finalizando. Então é
2: isso aí, mais um episódio aí sobre o processo. Watch, né? robotica, tá, então, Hitler, né? Bom, eu sou o é tá, de volta, né? aí, o processo novo participar com a galera falando de novo sobre o processo esse momento mágico triste e desesperador é legal reviver tudo isso com vocês e vou continuar revivendo. Continuar revivendo e... Confiando sempre no processo Valeu Valeu galera que eu até aqui e Lembrando vocês que
3: para seguir o Sixers Deixa o um R lá no Twitter Que é o meu perfil Mas seguir também o perfil do nosso Sixers Cast né é, Arroba Sixers Cast mesmo Que lá tem episódios de, Dessa toda temporada que passou Tem os dois mais recentes Agora que a gente soltou do time de 2001 De 83 que Estão muito bons, com bastante qualidade, então acho que vocês vão curtir bastante. E tamo aí, agradecer também ao pessoal do Fama Onanet, dar aquela moral, o Danilo, baita cara. E vamos voltar aí, falar mais. E aí vamos falar de coisa
0: boa também, porque isso foi, isso foi puxado, só fiquei puto nessa porra. <risos> mano, quem não ficou puto não é, não é torcedor de Sixers velho. Né? Esse episódio é pra, mano, é pra ficar puto, pistola. Então é isso aí pessoal, valeu, tamo junto, até a próxima.